0: La plus iconique des guérillas latino-américaines, celle de Cuba, se caractérise par la prise réussie du pouvoir cubain. Après une lutte de trois ans, entre 1956 et 1959, les guérilleros cubains, dits Barbudos, prennent la ville de la Havane. Avant d'éclaircir les conditions de la lutte armée, menée par le M26, c'est le nom du groupe, il convient d'évoquer le parcours des deux principaux protagonistes, Fidel Castro, et Ernesto Che Guevara. Fidel Castro Ruiz naît à Cuba le 13 août 1926 d'une mère cubaine et d'un père d'origine espagnole. Issu d'un milieu assez aisé, il suit des études de droit et devient avocat dans les années 40. C'est à cette époque qu'il s'oriente vers le combat politique et entame une lutte contre le régime de Fulgencio Batista. Ce dernier prend le pouvoir à Cuba dans les années 1940 et oriente son régime vers les états unis Fidel Castro organise un premier mouvement d'opposition au début des années 50 qui se solde par un échec et son emprisonnement. Lors de son procès, il dira ces mots. L'histoire m'absoudra. Finalement, sa peine est supprimée et il quitte Cuba pour l'exil au Mexique où il rencontre Che Guevara. Che Guevara, justement, naît en Argentine en 1928 dans une famille de la bourgeoisie de Rosario près de Buenos Aires. Après des études de médecine, il parcourt en 1952 l'Amérique du Sud. L'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou, le Venezuela. Il voit la misère des communautés paysannes des Andes et des bidonvilles des grandes villes. Il perçoit également la présence majeure des états unis dans les secteurs économiques, militaires et politiques. Et cette influence ne semble pas avoir de limite. Alors quel a été l'impact de Cuba, ce pays chef de file des révolutions latino-américaines pour répondre à cette question, je m'appuierai sur l'ouvrage de Thomas Péan, guérilla en Amérique latine, qui paraît chez VA édition et qui analyse les révolutions qui ont embrasé la région au XXe siècle. Il est disponible sur le site de VA Edition. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vadémécom. Castro se rend au Mexique en 1954, peu après la chute du président Jacobo Arbenz dans le Guatemala voisin. Il entre en contact avec des cercles d'exilés au Mexique, dont Fidel Castro. Les deux hommes échangent sur le devenir de Cuba et de l'Amérique latine en général. Ils réunissent des partisans et mettent au point un projet de débarquement à Cuba. Les deux hommes envisagent ainsi de réaliser un modèle de guérilla révolutionnaire à la fois social et social. L'équipe menée par Che Guevara et Fidel Castro débarque dans l'ouest du pays, dans la région de Pinar del Rio, le 2 décembre 1956. Sur les 80 hommes à bord, seuls 12 parviennent à rejoindre l'intérieur de l'île où ils mettent en place leur guérilla. Durant les deux années suivantes, la guérilla castriste prend le nom de mouvement du 26 juillet, en hommage à l'attaque de la caserne de la Moncada à Santiago de Cuba. Le 26 juillet 1953, sur 135 hommes, 61 morts et 51 prisonniers. À la fin de l'attaque, ils ne sont donc plus que 23. C'est le 16 janvier 1957 que la guérilla de Fidel Castro et d'Ernesto Che Guevara réalise sa première véritable action en attaquant l'île de La Plata. Du 24 mai au 7 août 1958, le gouvernement de Fulgencio Batista mène l'opération Verano, Contre les rebelles castristes. 12 000 soldats sont envoyés dans la Sierra Maestra pour neutraliser la guérilla castriste durant trois batailles. Santo Domingo, Rigue et Las Mercedes. Cette offensive générale se solde par la perte de près de 200 soldats des troupes gouvernementales et d'une trentaine de personnes chez les rebelles. Cette opération, ne parvient pas à endiguer la force des guerrieros castristes. En décembre, la colonne de Che Guevara mène la prise de la ville de Santa Clara, celle de Fidel Castro se dirige sur Santiago de Cuba et enfin, le 1er janvier 1959, la colonne de Che Guevara entre dans la capitale, la Havane. L'offensive générale est appuyée par les organisations urbaines qui organisent des grèves générales. Le même jour, Fidel Castro entre dans la ville de Santiago. C'est donc le début de la mise en place du régime castriste. L'application du programme de la guérilla révolutionnaire, notamment la réforme agricole ou les nationalisations, provoque rapidement un départ massif de la bourgeoisie cubaine vers les États-Unis. Les réformes du gouvernement castriste commencent également à susciter la méfiance des autorités américaines qui souhaitent conserver leurs intérêts stratégiques et économiques à Cuba. En avril 1961, la CIA organise avec les réseaux d'exilés cubains en Floride un débarquement dans la baie des cochons. Si l'opération est tenue secrète, le président John Fitzgerald Kennedy est toutefois au courant des actions menées contre le gouvernement cubain. L'opération est finalement un échec cuisant qui donne du crédit au nouveau régime castriste à l'international. La population, satisfaite des nouvelles réformes castristes, ne s'est pas du tout soulevée en faveur du débarquement. En octobre 1962, une seconde crise éclate entre les deux pays, avec cette fois la participation de l'URSS. Après l'échec de 1961 et le maintien du régime révolutionnaire dans l'île, les relations entre Washington et la Havane se dégradent. Le régime cubain se rapproche du bloc de l'Est afin de rompre son isolement. En 1961, un soutien militaire et stratégique est donc apporté à Cuba par Moscou. Cela comprend le déploiement de missiles dans l'île avec un rayon d'action qui comprend une grande partie du territoire des États-Unis. En octobre 1962, un avion de reconnaissance U-2 nord-américain survole le territoire cubain et des clichés de rampes de lancement soviétique sont réalisés. Les États-Unis réagissent en décrétant le blocus complet de l'île afin d'éviter l'acheminement des missiles soviétiques à Cuba. Le président Kennedy et le dirigeant soviétique Nikita Khrushchev négocient afin d'éviter un conflit nucléaire. Finalement, l'URSS retire ses missiles en échange de la promesse nord-américaine de retirer les missiles déployés en Turquie. Malgré l'issue relativement pacifique du conflit, les États-Unis maintiennent leur blocus sur Cuba et suspendent leurs relations avec le régime castriste. Ce régime castriste, justement, il se distingue à plusieurs égards des mouvements communistes. Déjà, il naît du succès de la guérilla du M26, c'est-à-dire de la réalisation, la concrétisation d'un projet central des guérillas latino-américaines, c'est-à-dire renverser les autorités, en placer de nouvelles et instaurer un régime révolutionnaire. Il ne se repose pas uniquement sur l'action d'un parti communiste ou d'une organisation ouvrière, mais sur l'insurrection, réussie d'une guérilla rurale dont l'action initiale associe nationalisme et révolution. Alors voilà, sur la scène internationale, le régime révolutionnaire cubain devient le phare de la révolution dans le monde, et y compris en Amérique latine. Le dispositif révolutionnaire cubain repose sur plusieurs éléments théoriques et pratiques. La légende construite dans les années de guérilla entre 56 et 59 avec le Che, Fidel Castro ou Camilo Cienfuegos Fuegos contribuent au rayonnement du modèle cubain. D'autre part, le régime cubain met en place sur des réseaux, des structures qui permettent son action révolutionnaire en Amérique latine. Ces services secrets sont un élément majeur de cette action extérieure, même s'il faut y ajouter les forces militaires conventionnelles et les médecins cubains. Ça d'ailleurs, c'est un élément symbolique de l'action sociale extérieure cubaine. La mort du Che, en 1967, ne met pas fin aux actions extérieures cubaines puisqu'elle fait de lui un martyr de la révolution qui renforce l'écho de la cause révolutionnaire défendue par le régime castriste. À travers son rayonnement dans la région, son action auprès des groupes révolutionnaires, ses relations avec les gouvernements alliés, le régime cubain prend la tête de la révolution en Amérique latine entre 1959 et 1989. Le régime cubain, qui incarne la prise de pouvoir réussie d'une guérilla révolutionnaire, suscite l'intérêt de l'intelligentsia européenne, et notamment française. Jean-Paul Sartre d'ailleurs rencontre le Tché et salue ce qu'il considère comme la version idéale de l'homme moderne. Étant donné l'isolement politique du régime cubain, après son établissement et la réponse des États-Unis à travers l'embargo et la contre-insurrection, Cuba est régulièrement à la recherche d'alliances diplomatiques. Ainsi, durant la période de 60 à 90, le régime castriste établit des relations bilatérales avec plusieurs gouvernements révolutionnaires ou de gauche afin de rompre son isolement. En 1971, Cuba accueille la conférence tricontinentale des pays non alignés, réunissant des pays d'Amérique, d'Afrique et d'Asie au nom du tiers-monde. L'expression « créer deux, trois Vietnams » naît et devient l'emblème de la lutte du tiers-monde. Au moment où la lutte dans la guerre du Vietnam oppose la guérilla Vietcong aux états unis les pays membres de la conférence développent l'idée de multiplier des foyers révolutionnaires pour lutter contre ce qu'ils décrivent comme des forces impérialistes. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que le livre « Guérilla en Amérique latine » est disponible dans le lien dans la description, ainsi que sur le site de VA Éditions. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.